1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til Seriemordepodden. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Viborg Thunen. I kveld har vi for oss det siste kapitlet i sagaen om The Yorkshire Ripper. Vi nærmer oss nå slutten på 1970-tallet, og sagaen dras mot slutten i det vi enterer året din ydmykkevert blir født. 1981. Men før revneren møtte sitt endelikt, hadde han mye å utrette. Så følg med på denne reisen til nattens ende. Peter Sutcliffs neste angrep, 5. november 1980 i Huddersfield, ble også kreditert en ukjent angriper. Teresa Sykes, en 16 år gammel jente som bodde sammen med kjæresten sin og deres tre måneder gamle sønn, hadde gått hjem over en gresslette ikke langt fra hjemmet sitt, da Sutcliffe slo tre hammerslag mot hodet hennes. Han hadde fulgt henne fra The Minstrel Pub, hvor hun hade stukket innom for å se farn, Smeiderpebben, før Sutcliffe slo henne bakfra. Et av slagene var så kraftige at det gikk gjennom hodeskallen hennes. Teresa skrek da Sutcliffe slo henne. Kjæresten hennes, Jimmy Fury, så forskrekket på fra stuevinduet deres. I løpet av sekunder løp han mot Teresa og Sutcliffe. Da morderen så Jimmy, løp han tilbake inn i nattens smørken. Teresa overlevde mirakuløst det brutale angrepet, men hun ble aldrig den samme igen Etter å ha tilbrakt flere uker på den neurologiske enheten ved Pinderfields Hospital i Wakefield, ventet Teresa hjem. Tidlig i 1981 forlot hun Jimmy och kom tilbake for å bo hos foreldrene. Teresa var nå redd for menn, og til tross for planene deres om å seg, var hun til og med redd for Jimmy. Faren hennes, som alltid trodde at Yorkshire Ripper hadde vært ansvarlig for dattermønnens angrepp, sa at siden angrepet hadde hele hennes personlighet endret sig. Der hun en gang var en glad jente, var hun nå rask til å blusse opp i sinne over den minste ting. Peter Sutcliffe hade satt sitt preg på enda en familie. Natt til 17. november 1980 forberedte Sonja, kona til Peter Sutcliffe, seg for nok en natt alene men hun så på TV. Mannen hadde ringt for å fortelle henne at han fortsatt var i gløster, og leverte og kom ikke hjem før sent. Det hun ikke ville finne ut før mye senere, var at mannen ikke jobbet i det hele tatt. Han hadde klokket av fra Clarks klokken 19.03, og satte kursen mot Heddingly, hvor han hadde tilbrakt en annen kveld bare ett par uker tidligere. Han spiste igjen på Kentucky Fried Chicken-restauranten. Men han satt og så ut av vinduet kl 21.23, steg Jacqueline Hill ut av buss nummer 1 ved holdeplassen rätt utenfor Arndales kjøpesenter. Hun var på vei hjem etter å ha deltatt på ett seminar om kriminalomsorgen i Cookridge Street, Leeds. Jacqueline var en student ved universitetet som hadde håpet så bli med i kriminalomsorgen da hun ble ute eksaminert sommeren etter. Sutcliffe begynte å følge Jacqueline etter at hun passerte Kentucky Fried Chicken Shop. Han var bak henne da hun gikk inn på den svagt opplyste Alma Road mot Lupton Flats, hvor hun nylig hadde flyttet. Moren hennes hadde vært bekymret for at hun bodde alene i utkanten av byen på grunn av Yorkshire Ripper-angrepene, så Jacqueline hadde bestemt seg for å flytte til jenteleilighetene i Lupton Court. Disse var en del av ett kompleks av universitetsboliger bak Arndale Shopping Center. Jacqueline var bare 100 meter fra hjemmet sitt da Peter Sutcliffe slo henne i bakhodet. Han dro den livløse kroppen til Jacqueline Hill 14 meter in på en tomt-tomt rett bak Arndale-butikkens parkeringsplass. Beskyttet mot insyn takket være trær og busker, stakk Sutcliffe henne gjentatt i ganger. Han stakk henne i øyet, som hade stirret anklagene opp på ham mens han rev i klærne hennes og kuttet den nakne kroppen hennes. Da han var ferdig, forlot han henne og dro hjem. Han glemte at Jacquelines væske og briller fortsatt lå på forthevet i Alma Road, der hun hadde misset dem. Bare kort tid etter angrepet fant Amir Hussein, en iransk student, posen da han var på vei hjem til Lupten kort. Han den med sig hjem og viste den til sine fem leilighetskammerater, hvorav den ene var en tidligere sjefsinspektør hos Hong Kong politiet, Tony Gosten. Tony ble skremt da han så at ingenting var stjålet fra posen og la merke til friske blodflekker på utsiden av den. Klokken 23.30 ringte en av studentene politiet, men det tok en stund før de to etterforskningskonstablene ankom til leiligheten. Det var forstetter insistering fra Mr. Hussein at politi endlig gik med på å søke i området der han hade funet posen. Det korte søke med lommelykt så av dekket ikke Jacqueline kropp og politi dro. En arbejder ved arndale betikne oppdaget Jacqueline neste morn klokkken TT. Hun lå mindre en 30 meter fra der politi hadde søk natten før. Og brinnlig beæigt politi at Yorkshire Ripper hadde slot ijen, før professor David G kunne gjøre funnene sine. Revneren hadde slått til igjen for det politiet forlagt de trodde var første gang på 14 måneder. Angrepet fikk mye medieoppmerksomhet, med politiet som ba om hjelp fra alle som hadde vært i området den natten. De var spesielt interessert i å snakke med eieren av en mørk, firkantet bil, som hade blitt sett rygget raskt nedover envei kjørte Alma Road. Sjåføren sto, forståelig nok, ikke frem. Med Jacquelines drap ble den virkelige trusseln fra Yorkshire Ripper endelig brakt hjem til Storbritanniens middelklasse. Ikke lenger drepte han bare prostituerte i de skumle delene av byen. Såkalt uskyldige kvinner var nå svært klare over faren for sig selv. En fare som prostituerte hade levt med i nesten fem år. 1970-tallet var glansdagene for det som i dag er kjent som andrebølgefeminismen. De var ofte tett knyttet til den radikale studentbevegelsen som hadde fortsatt siden slutten av 60-tallet. Nå som revneren angrep middelklass jenter, ikke bare fattige prostituerte, gikk feministaktivistene, som nesten utelukkende bestod av hvite middelklass jenter, ut i gatene i en sterk og høylytt protest mot deres tap av retten til å gå trygt i sine egne gater. Politiet ble oversvømmet med informasjon fra publikum. Politiet i Eids mottok 8000 brev, hvorav 7000 var anonyme. De fleste navn ga mistenkte. Et av de usignerte brevene var fra Trevor Birdsall. I brevet peket han ut Peter Sutcliffe, en lastebilsjåfør fra Bradford. Da politiet fortsatt ikke avhørte Sutcliffe to uker senere, gikk Trevor in til Bradford-politiets hovedkvarter, hvor han gjentok sine påstander til konstabelen i resepsjonen. Rapporten ble matet in i systemet, men Sutcliffe fortsatte å gå fri. Trevor hade varit mistenkt som overden for Sutcliffe en stund før han gikk til politiet, selv så langt tilbake som Olivia Smels angrep. Sutcliffe hadde tross alt vært vennen hans, som man ikke trodde var i stand til å drepe. Politiets insistering på at Yorkshire Ripper var fra Sunderland og snakket med Geordie Aksang hadde dempet Trevers mistanker i lang tid. Da Trevor ikke hørte noe mer fra politiet, antok han at de hadde fulgt opp med Sutcliffe, og at han hade tatt feil. Insatsgruppen som var ansvarlig for etterforskningen av Yorkshire Ripper-drapene var ikke klar over Trevor Bird Souls brev eller rapporten hans. De hadde lenge vært begravet under fjellet av informasjon som hadde blitt samlet de siste fem årene. Siden Jacqueline Hills angrep var ikke George Oldfield lenger ansvarlig for etterforskningen. Jim Hobson hade erstattet ham. Hobson leverte en helsides melding til styrken i desemberutgaven av politiavisen West Yorkshire. I denne meldingen ba han om at alle politifolk jobbet for arrestasjonen av Yorkshire Ripper, og forpliktet dem til en daglig handlingsplan for ett slikt resultat. Hans uttalelse om at selv om Yorkshire Ripper sannsynligvis hade en geordieaksang, men at politiet ikke skulle eliminere en mulig mistenkt kunn på dette grundlage? skulle vise sig å være helt centralt i den endelige arrestasjonen av Peter Sutcliffe. I januar 1918. Och så i mitten av december tog Peter Søtcliff en tur til Sheffield. Ett område han ikke tiller hade besøgt under arbede som langdistanserchauffer. Han hade dratt til det eksterne de på Haiya nor for Sheffield for åleverre. Det skulle bli et kort besøk, men Juliøse hade skapt etterssle og søtkliff hade tillbragt mesteparten av dagen där. Depotsjefen husket han gott. fordi i motsetning til de fleste lastebilsjåførene han kjente, hadde Sutcliffe vært lavmelt og veloppdragen. Han ble hverken forbannet eller bannet da han ble fortalt om forsinkelsene. Han brukte bare tiden på å prate med noen av arbeiderne på den travle fabrikken. Det vil bli husket senere at han hadde spurt om et område med ledig land nær Sheffield, som tydelig kunne ses fra høyden av depoet. Sutcliffe la merke til hvor stille det var i Sheffield. Faktisk hadde Sutcliffe blitt så imponert av Sheffield at han kom tilbake dit igjen to uker en fredag 2. januar 1981. Men denne gangen kjørte han ikke lastebilen sin, og leveringen han hadde tenkt å gjøre var med hammeren til hode på en kvinne. Han dro hjemmefra for siste gang klokken 16.00 den ettermiddagen. 24 år gamle Olivia Rivers hadde forlatt sine to barn, Louise på 5 og d på tre år, hjemme klokken seks for å møte med veninnen, 19 år gamle Denise Hall. Planen var å kjenne litt penger på horekunder i Sheffields horestrøk. Klokken var 21.00, bare øyeblikk etter at de 200 kvinnene hadde begynt å vandre langs Warncliffe Road, da Denise møtte sin første potensielle klient. Han en brun Rover 3500 og hade kjørt opp til fortelskanten. Men det hade vært noe ved øynene hans som hade gjort henne usikker. Til tross for hans gode utseende, med et pent trimmet skjegg og mørkt bølget hår, hadde han skremt henne, så hun avslo tilbudet hans på ti pudd. En time senere kjørte den samme Roveren opp til fortelskanten igjen, da Olivia så in i Sutcliffs øyne så hun ikke det venninne Denise hadde sett. Olivia godtok tilbudet på T-bunnen og klatret inn i bilen. De kjørte et lite stykke til Melbourne Avenue og parkerte i oppskjørskjern til British Iron and Steel Producers Associations hovedkvarter. Olivia hade ofte bragt kundene sine hit, hvor det var stille og isolert. Peter Sutcliffe hadde ikke klart å få ereksjon, til tross for Olivias mange forsøk. Så de hadde sittet og snakket en stund, mest om Sutcliffe. I lommen hans hadde han kulehammeren, et taustykke og en kniv. Han ventet bare på en mulighet til å få kvinnen ut av bilen. Mens han ventet, kjørte sesjant Robert Ring og konstabelt Robert Hides langs Melbourne Road som en del av deres generelle patruller. Da de så den mørke roveren en i oppstørseren, hadde de en ganske god idé om hvorfor. De parkerte bak råveren og avhørte paret som satt i bilen. Han sa at han het Peter Williams. Den mørke kvinnen sa at hun var kjæresten hans. Heldigvis for Olivia husket sergeant ring ansiktet hennes, sikker på at hun var en dømt prostituert med betinget dom. Han ba henne sette seg inn Peter Williams fortalte dem at han måtte på toalettet og gikk videre langs den mørke oppsjørskjernen. I nærheten av engangen til bygget var det en oljelaget tank. Det var bak denne tanken, godt utenfor politimennens syn, at Sutcliffe plasserte sin hammer og kniv. Han håpet de ikke hadde hørt lyden de laget da han plasserte dem på bakken, nær veggen. Da Sutcliffe kom tilbake til bilen sin, hadde Ring og Heids ringt in til stasjonen for å sjekke Sutcliffs bilregistreringsnummer. I løpet sekunder hadde operatøren ved en av linjen fått informasjonen de lettet etter gjennom en direkte lenke til politiets nasjonale datamaskin i hendene. Registreringsnumret på den brune roveren parkert foran dem tilhørte en Skoda. Begge betjentene gikk ut bilen og sjekket skiltene på Søtklifts bil, som de holdt fast med svart teip. Da de sjekket, fant de ut at lisensnumret faktisk var FHY 400K. Sutcliffe bekreftet dette, og innrømmet at hans virkelige navn var Peter William Sutcliffe, og bodde på Garden Lane, gitt Bradford. Han hadde løyet fordi han ikke ville at konaen skulle finne ut at han hadde vært sammen med en prostituert. Tilbake på politistasjonen i Hamilton Road ble Olivia og Sutcliffe plassert i separate intervjurum Sutcliffe fortalte dem at han hadde stjålet skiltene fra en bil på et skrotanlegg i Cooper Bridge, noe som betydde at han måtte overføres til en annen jurisdiksjon, så snart politiet fant ut hvor Cooper Bridge var. Etter mange samtaler fant de ut at Cooper Bridge falt under juristiksjonen til Dewsbury politihovedkvarteret. De ble fortalt at en konstabel ville være där om morgenen etter klokken 06.00, når Ring og Haid avsluttet skiftet sitt. Sonja ble oppringt og fortalt att mannen hennes ikke ville kunne være hjemme den kvelden, og Sutcliffe ble plassert i en celle for natten. Før han la seg, ba Sutcliffe om tilatelse til å gå på toalettet. Men han var där plasserte han en annen kniv han hade gjemt på kroppen i sisteren.
0: Start hiring professionals
1: like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Da de tre konstablene fra West Yorkshire kjørte mot Sheffield, ringte en konstabel fra Dusbøy-stasjonen til Incident Room i Milgoth, basen for Yorkshire Ripper-innsatsgruppen. Det var en rutinemessig oppringning, på grunn av et nylig direktiv fra Hobbsen til hele West Yorkshire politiet, om at enhver mann som ble funnet sammen med prostituerte under mistenkelige omstendigheter skulle rapporteres til innsatsstyrken. Klokken 08.55 ankom Peter Sutcliffe til Dewsbury politistasjon med West Yorkshire politiet, hvor han ble overført til stasjonens intervjueromme. Like etter 09.00 ringte Sonja og ble fortalt at mannen hennes ble intervjuet i forbindelse med tyveri av bilnummerskilt. I intervjuerommet pratet Peter Sutcliffe med konstabler om arbeidet sitt som lastebilsjåfør og sin kjærlighet til biler. De bemerket at han hade mørkt krusete hår, skjegg og et gap mellom tennene. Offiserene var kjent med de fem referansepunktene for eliminering av mistenkte i Yorkshire Ripper-saken, men ble ikke blendet av mangelen på Geordie Aksang. Peter Sutcliffe bodde i Bradford, i hjertet av Ripper-landet, og hadde fortalt dem at han hadde kjørt til Sønderland mange ganger i arbeidet som lastebilsjåfør. Listen over mulige biler inkluderte ikke den brune roveren som Peter Sutcliffe kjørte da han ble arrestert, men Sutcliffe hadde fortalt dem om sin vita korsær med det svarte taket. Men han ble avhørt av en etterforsker, ble det kjent at politiet hadde avhørt Sutcliffe ved en rekke andre anledninger i forbindelse med Yorkshire Rippersaken. Han hadde på seg sko i størrelse 8, kanske til og med en 7. Etterforsker Dess O'Boyle, en offiser i innsatsstyrken, godt kjent med Yorkshire Rippersaken, hadde reist til Dewsbury ved lunstids lørdag 6. november for å avhøre Sutcliffe selv. I løpet av ettermiddagen viste en blodprøve at Peter Sutcliffe var av den sjeldne B-gruppen. Klokken 18.00 den kvelden, mens han fortsatt ikke var helt overbevist som at Peter Sutcliffe var Yorkshire revneren, ringte O'Boyle inn til Milgarth hendelsesrom og fortalte sin seneroffiser forsker John Boyle, at han ikke ville stemple ut, men ville jobbe videre med saken. Klokken 22.00 ble Sutcliffe låst inne på cellen sin og hadde lagt seg. Da sergeant Ring kom tilbake til Hamilton Road politistasjon for å begynne skiftet som varte fra klokken 22 til 06.00, ble han fortalt at Sutcliffe fortsatt ble holdt på Dewsbury stasjonen, og ble avhørt av konstabler i Yorkshire Ripper-innsatsgruppen. Ring ville da ta en avgjørelse som ville ha en betydningsfull innvirkning for Yorkshire Ripper-undersøkelsen. Sutcliffe hade forlatt bilen sin for å gå på toalette, egentlig for å gå og pisse. Kanskje han hadde lagt igjen noe på stedet? Ring husket at han hade hørt en klirrende lyd. Ring kom tilbake til oppskjørselen på Melbourne Avenue for å se seg rundt. Da han lyste lomlykten sin på bakken ved veggen bak oljelagertanken, fant Ring kulehammeren og kniven, som Sutcliffe forsiktig hadde lagt igjen der kvelden før. Etterforsker Dick Holland ble ringt opp hjemme i Ellend, nær Huddersfield. Holland undertrykte så godt han kunne den innledende spenningen han hadde følt, da han ble fortalt att det så som de endelig kunne ha tatt den beryktede revneren. Hvis det var deres mann, ville han være sikker på att de gjorde allt riktig. Holland gav John Boyle en rekke instruksjoner om hvordan han skulle gå videre med etterforskningen, og ba om att han ble orientert klokken 09.00 morgenen etter ved Bradford politihovedkvarter. Klokken 09.30, søndag 4. januar, Ankom Dick Holland, Sarge Shant og Boyle, sjefinspektør George Smith og konstabel Jenny Crawford-Brown til nummer 6, Garden Lane, hvor Sonja Sutcliffe fortalte dem at de kunne gjennomsøke huset. Klokken ti dro de og tok med seg en rekke verktøy som inkluderte kulehammere, og Sonja Sutcliffe og returnerte til Bradford politiovedkvarter, hvor politiet avhørte Sonja omfattende i 13 timer. Dick Holland hadde sendt etterforsker Peter Smith fra Regional Crime Squad, som hadde vært involvert i rippersaken lenger enn nesten noen andre, for å avhøre Sutcliffe i Dewsbury. Utover formiddagen fanget etterforskningskonstablene uten å nevne ripperangrepene åpenlyst så mange detaljer om Sutcliffs bevegelser på tidspunktene for angrepene som mulig. Samtidig jobbet konstabler bak listene for å få så mye informasjon om Peter Sutcliffs bevegelser de siste fem årene som de kunde, inkludert besøk hos tidligere arbeidsgivere og andre henvendelser i brentførte området. Tidlig søndag ettermiddag begynte Sutcliffe å miste den utrolige roen han hade vist de siste 48 timene. Politiet var nå sikre på at de hadde rätt mamm. Da han ble spurt om bevegelsene sine natten til Therese Sykes angrep 5. november 1980, fortalte Sutcliffe dem at han var sikker på at han hadde kommet hjem klokken 20.00. Sonjas erindring var annerledes. Hun husket tydelig at Sutcliffe kom hjem klokken 22.00. Selv om han ikke lenger var offisielt ansvarlig for etterforskningen, ble George Oldfield oppringt og fortalt om nyheten. Han tok seg raskt til Dewsbury, hvor han kort etter fikk selskap av andre seneroffisere fra innsatsstyrken. Klokken 14 før ble Peter Sutcliffe fortalt om oppdagelsen av hammeren og kniven, mens de fortsatte å avhøre ham om angrepet på Teresa Sykes. Det var da Peter Sutcliffe satte sig tilbake i stolen og innrømmet rolig at han var Yorkshire Ripper. Drapsmannens maske var endelig fjernet, og den mest kjente ukjente mannen ble avslørt. I løpet av de neste 26 timene fortalte Peter Sutcliffe rolig og følelsesløst etterforskerne de grufulle detaljene om de siste fem årene med død og lemlestelse. Den eneste følelsen han viste var da han diskuterte drapet på 16 år gamle Jane MacDonald, og da politiet avhørte ham angående drapet på Joan Harrison. Noe han benektet på det sterkeste. Etter sin tilståelse hadde Peter Sutcliffe en forespørsel til George Oldfield. Han ønsket å være den som fortalte kona Sonja. Hun blev umiddelbart kjørt fra Bradford politioverkvarter til Duesberg stasjonen, hvor George Oldfield møtte henne før hun ble ført til intervjurommet for å se mannen sin. Sutcliffe satt ved et lite bord overfor Sonja, mens han rolig fortalte henne den sjokkerende historien. Da Sonja kom ut av intervjurommet, så hun ut til å være rolig, og avslørte ikke hvilke følelser hun kunne ha gjemt under overflaten. Politiet ville fortsette å avhøre henne om ektemannens bevegelse de siste fem årene, siden angrepet på Anna og Gulski i 1975. Etter Offisielle uttalelser var spilt in, ble det innkaldt til en pressekonferanse. 80 journalister pakket det lille rommet der Ronald Gregory, George Oldfield og Jim Hobson satt og smilte til kameraene, men de kun gjorde at de trodde de endelig hadde fanget Yorkshire Reaper. Den begeisteringen politiet følte ble reflektert av at etablerte prosedyrer for å håndtere pressen i en slik situasjon ble forlatt. Selv om Sutcliffs navn ikke ble oppgitt, ble mange detaljer som normalt ikke ville blitt avslørt, vanligvis utelatt for å beskytte en mistenktes forsvar, avslørt for offentligheten. Mandag 5. januar, da Peter Sutcliffe møtte i tingretten i Dewsbury, ble spørsmålet som hadde plaget den britiske offentligheten de siste 5 årene besvart. Alle visste nå identiteten til Yorkshire Ripper. Spørsmålet om hvorfor han hadde drept 13 kvinner og etterlatt syv til så brutaliserte at de skulle ønske de også hadde dødd, blev besvart tirsdag 6. januar. Peter Støtskli fortalte politiet at han i 1967, i en alder av 20, hadde hørt Guds stemme snakke til ham mens han jobbet på Bingley kirkegård. Han påstod at han først hadde hørt den stemmen mens han gravde en grav. Han uttalte at stemmen hadde ført ham til en korsformet gravstein, hvorpå det var skrevet ordene «Jego», «Veby» og «Ekko». Disse ordene er i kilder oppgitt som polske, men jeg har ikke funnet en oversettelse som stemmer med dette. «Jego» betyr ikke nok «hans», men «Ekko» og «Veby» har jeg ikke funnet adekvat oversettelse på. Det var denne samme stemmen som hadde beordret ham til å drepe prostituerte. Aktoratet anerkjente at Peter Sutcliffe var psykisk syk, ledde av paranoid skizofreni og burde fengseles på en institusjon for sinnssyk. Dommer Borham var ikke like sikker som politiet, psykiaterne, påtalemyndigheten og Sutcliffs forsvarere. De hadde gjort sine konklusjoner utelukkende på grunnlag av det Sutcliffe hadde fortalt dem. vilket virket svært sannsynlig at Sutcliffe kunne lyve. Sutcliffe hadde også blitt overhørt fortelle sin kone at han kanske kunde redusere straffen til så lite som ti år, hvis han kunne overbevise alle om at han var gal. Boreham informerte riksadvokaten Sir Michael Havers om sin avgjørelse om at Peter Sutcliffe skulle gå til rettsak foran en jury på tolv medlemmer av offentligheten. De vil avgjøre om Peter Sutcliffe var gal eller skyldig i overlagt drab. Rettssaken varte i 14 dager, og det skulle ta de seks mennene og seks kvinnene i juryen seks timer å fatte sin avgjørelse. I likhet med vurderingene til enhver jury i en drapsak var det mye diskussion, men i motsetning til i andre saker diskuterte ikke denne juryen hvorvidt Peter William Sutcliffe hadde begått drapsforbrytelsen eller ikke. Det var denne juryens ansvar og fastslå den sanne mentale tilstanden til Peter Sutcliffe. Aktoratet hadde lagt for dem muligheten for at Sutcliffe hadde løyet da han fortalte politiet om Guds stemme, som hadde bordret ham til å drepe. Forsvaret hadde med hjelp fra mange psykiatere forsøkt å bevise at historien var sann. Fredag 22. mai 1981 stod Peter Sutcliffe foran juryen da juryens formann erklærte avgjørelsen om at Peter William Sutcliffe var skyldig i 13 tilfeller av overlagt drap. Ti av disse tolv männe og kvinnene mente at Peter William Sutcliffe ikke var sinnssyk, men faktisk var en ond og sadistisk morder. Fem år med terror og smerte for så mange kvinner, deres foreldre, slekninger, venner og deres 36 barn tok slutt, da Peter Williams Sutcliffe, den beryktede Yorkshire Ripper, ble ført bort fra retten, uten å vise følelser for å begynne sin dom på livsvarig fengsel. Rettferdigheten så til å bli servert, men arrene ville aldri gro for de som overlevde blodbadene utført av en manns hånd. I 1984, tre år etter domsavsigelsen, ble Sutcliffe overført til Broadmoor, etter att ha blivit diagnostiserad som en paranoid schizofren. I begynnelsen blev Sötcliffs uppsökt av kvinner som hade låts sig charmera av den ultimata bad boyen. Hans ansikts var att se i alle landets aviser och tv-program. I senare år blev Sötcliffs besök färre och han blev genseånd för två allvarliga angrepp fra andre insatser. Et av dem resulterade i att han blev blind på vänster öga. Innelåst levde Sötcliffs svårt sedentärt liv som for det meste bestod i å ligge på sengen og lese eller se TV. Han la kraftig på sig og fikk flere alvorlige sykdommer og hjertesvikt som følge av ekstrem fedme. I 2009 ble det rapportert at Sutcliffe var egnet til å forlate Broadmoor. Høyestrett avviste en anke fra Sutcliffe i 2010, og så at han skulle zone livet ut og aldrig kom til å bli løslatt fra fengsel. I august 2016 avgjorde en medisinsk domstol at han ikke lenger trengte klinisk behandling for sin mentale tilstand og kunne returneres til fengsel. Han ble overført fra Broadmoor til Franklin fengsel i Durham 24. august samme år. Sutcliffe døde ved universitetssykehuset i North Durham, 74 år gammel, 13. november 2020, etter å ha returnert til HMP Franklin tidligere etter behandling for et mistenkt hjerteinfarkt på samme sykehus to uker tidligere. Han hadde en rekke underliggende helseproblemer, inkludert morbid fedme og diabetes. Han skal ha nektet ytterligere medisinsk behandling. En privat begravelseseremoni ble holdt, og Sutcliffs kropp ble kremert. Peter William Sutcliffe ble dømt for 13 drap, men er mistenkt for langt flere. En bok ble gitt ut i 2015 som hevdet at Sutcliffe var ansvarlig for minst 22 ytterligere mord enn de han ble dømt for. I tillegg til disse er det også spekulert i om han startet sin morderkarriere tidligere enn antatt. Samler man sammen disse plausible mistankene er det antatt at han sto bak et sted mellom 20 og 30 rovmord. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten på sagaen om Peter William Sutcliffe, Yorkshire revneren, The Yorkshire Ripper. I neste episode tar vi for oss en ny seriemorder. Så som de sier i Radioland, følg med!